0: Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Und man merkt einfach, man ist in der Urlaubszeit. Die Stühle sind ein bisschen leerer und äh, meine Tochter ist sehr papa -anhänglich. Schatzi. Ja. Es geht auch noch eine halbe Stunde ohne mich. Auf jeden Fall, ja, man merkt, äh, die St äh, Reihen sind etwas leerer, man sieht aber auch neue Gesichter und es ist schön, dass du da bist heute. Ich möchte vorweg erstmal etwas anmerken. So wie Andreas sich einfach über den Glauben freut, wie er das hier so rausposaunt hat, so genau möchte ich es auch sagen. Genau gestern hatte ich auch das Gefühl, ich bin so glücklich mit meinem Glauben, ich bin so glücklich, dass ich einen Gott habe, nicht nur habe, sondern den kennen darf und weiß, wie der heißt. Viele glauben auch, es gibt etwas wie ein Gott, ja, irgendein höheres Wesen, irgendwas gibt es, aber kann das nicht klar benennen. Und mein Gott heißt Jesus Christus, von dem auch Andreas gesprochen hat. Und ich bin einfach so überglücklich, weil in letzter Zeit, ähm, ja, es ist wie, wie entscheidest du, wie lebst du dein Leben? Was hat Perspektive und was hat, ähm, Not, äh, wie sehe ich das, ähm, Priorität in deinem Leben. Und so habe ich einfach im letzte, letzten halben Jahr schon so viel erlebt, wo ich zurückdenke und einfach so da, dankbar sein kann, dass ich ihn kenne. Dass es mir so gut geht, dass alles, wo ich Schwierigkeiten hatte, ich auf die Knie fallen konnte, ihm das abgeben und sagen, Herr, ich kann hier nichts mehr machen. Ich bin hier zu Ende. Ich kann nichts mehr machen, ich kann es ab hier nur dir abgeben. Und das Gleiche mache ich auch immer mit der Predigt. Ich sage, Herr, jetzt kann ich nichts mehr machen. Ich kann nach vorne gehen, ich kann mich Stunden vorbereiten, Wochen vorbereiten. Aber wenn du was sagen willst, so rede du. Nicht, dass meine Gedanken, meine Gefühle mich beeinflussen, sondern dass du redest, dir möchte ich Raum geben. Ja und ähm, genauso habe ich ja auch vor kurzem, so letzte halbe Jahr dazu gedacht, ein bisschen was erlebt, was gemacht. Und äh, dann habe ich angefangen vor kurzer Zeit, vielleicht werden da schon welche drauf gekommen sein, über das Thema, die ganzen Gedanken, die heute hier verbreitet wurden, dass es sich um das Buch Prediger aus der Bibel handelt. Ich habe das Buch Prediger gelesen, ich finde das Buch einfach genial. Also ich, als ich äh, in der, mh, zur Bekehrungszeit, ich, nee, ich noch, habe noch nicht getauft, aber ich habe das Buch gelesen und ich fand das so glasklar einschneidend. Ich habe so, ein, so ein Bild gehabt in der Vorbereitung, das ist wie so eine dreckige Scheibe. Wenn du, du da durchguckst, wie jeder will etwas erhaschen von der Zukunft, jeder will irgendwas sehen, will da durchschauen, sieht nichts und Kämpft und putzt, aber der Dreck ist von außen. Kannst du noch so gucken, aber die kleinen Lücken, die du siehst, versuchst du durchzuschauen, was ist in der Scheibe. Und das Buch Prediger, so ein bisschen, das schon ein bisschen was geputzt hat für uns, und wir können durchgucken und sehen klarer und denken, ah, ja, ich habe das ganz anders gesehen. oder. Und so, 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 ein, so ein Bild ist das. Und ich fand das Bild damals richtig genial. Ich habe so gerne gelesen. Ich habe das in einem, ich glaube, ein oder zwei Tagen, habe ich das verschlungen ich habe so durchgelesen, weil es einfach so interessant war. Und jetzt habe ich es vor kurzem wieder gelesen und äh, war auch in der Zeit wieder eine Predigt dran und ich habe gedacht, worüber, was, ja, was soll ich denn sagen? Sonst habe ich schon ganz lange, wenn ich weiß, mit Predigen dran, bete ich, Herr, ja, ich brauche ein Thema und dann gucke ich mal, was hat mich beschäftigt und was passt so wirklich aus meinem Leben heraus, was, was, nicht einfach was ausdenken, sondern wirklich um Gott zu bezeugen. Und ähm, so ein paar Kleinigkeiten habe ich gefunden und dann dachte, ja, darüber kann ich reden, über Prediger. Ja, das Buch Prediger, ich weiß nicht, wer es schon gelesen hat, dem empfehle ich es, lese es einmal. Das ist auch für, ich habe gelesen in der Recherche, dass auch viele Menschen das Buch schätzen, die überhaupt mit Gott nichts zu tun haben, der, unterwegs sind, sondern die lesen das gerne für sich, weil da viele Weisheiten drin sind. Und ich empfehle es dir einfach mal aufs Herz, lese es mal durch, das ist sehr spannend. Und ich kann halt nur... Diese Menge, was da drin ist, nur grob zusammenfassen. Man kann Predigtreihen daraus machen, man kann auch viele Sachen einzeln eingehen und ausdehnen. Und das ist heute nicht das Ziel. Also in dem Buch Prediger, wie Andreas angesprochen hat, wird vermutet, dass es Salomo ist. Es wird nicht direkt der Name genannt, dass Salomo das Buch geschrieben hat. Aber viele Aussagen, die da getroffen werden, dass ähm, es ein Sohn Davids war, dass es ein König war, dass er reich war, dass er der Weiseste war, dass er große Bauten gemacht hat, das passt alles auf Salomo. Wenn man äh, die Geschichte liest von erste Könige über Sa Salomo, dann passt das überein. Und hier geht es in dem Buch darum, es gibt so zwei Blickwinkel, oder man sagt so zwei, zwei Leute, die das Buch schreiben, einmal der Lehrer und der Autor. Der Lehrer, der gibt die Hinweise fürs Leben, die er schmerzhaft selber, selber erlebt hat, er will dich davor bewahren und der Autor, der das einleitend zusammenfasst und am Ende das ein bisschen wiedergibt, was der Lehrer dir sagen will. Und, und darin geht es genau darum, Salomo, der war reich, der war ein König, der hat das Leben gelebt, der hat alles gehabt. Der wurde von Gott eingesetzt als König und dann kommt, erscheint ihm Gott im Traum und fragt ihn, oder will ihm einen Wunsch gewähren, oder gewährt ihm einen Wunsch, Salomo, was? ich möchte dir einen Wunsch äh, gewähren, was wünschst du dir? Und er sagt, Herr, ich bin noch so jung und ich habe keine Erfahrung als König, ein Volk zu führen, ich weiß nicht, wie das geht, schenke mir doch bitte in dieser Sache Weisheit. Alles klar, Gott schenkt ihm Weisheit. Und dann war es der weiseste Mann in dem Land, oder der je gelebt hat zu der Zeit, der sogar, andere Könige aus anderen Königreichen ihn unbedingt sprechen, äh, hören wollen Die sind aus allen Ländern zu ihm gereist und wollten seine Weisheiten hören. Jetzt müsste ihr einfach das mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie, oder wenn ja, man nachdenken, wie weise der war, dass alle unbedingt zu ihm kommen wollten. Also so ein grobes Beispiel, das ist immer vor, jetzt würde er unbedingt Putin alles dafür geben, damit er mit Merkel zusammensitzen kann, um von ihr was zu lernen. Oft kriegen wir nur so ein bisschen so Nachrichten mit, ja, dass da immer so ein bisschen politische äh, wer ist das, Meinungsunterschiede herrschen und keiner irgendwie einen respektiert, jeder hat sein Ziel. Und, aber darauf will ich nicht eingehen, sondern das müsst ihr euch mal zergehen lassen. Wie weise der war, der konnte Sachen entscheiden, wo wir vielleicht heute stehen, ich weiß nicht, was ich machen soll, keine Ahnung, aber er hatte einen klaren Blick, konnte entscheiden. Auf jeden Fall war der auf der Suche nach etwas, der hat auch eine Zeit lang ohne Gott gelebt, ist von Gott, hat sich von Gott auch abgewandt. Und der hat in seinem Leben einfach mal gedacht, hey, warum lebe ich überhaupt? Was ist der Sinn? Wofür? Wofür? Was ist der Sinn meines Lebens? Er hat, einfach, er hat nie gesagt, dass es keinen Gott gibt. Er hat nie irgendwo erwähnt, es gibt keinen Gott, sondern er hat einfach mal das Leben betrachtet ohne Gott. Einfach auf die Menschen geguckt, wie, wie das steht, unter der Sonne. Ganz oft kommt der Begriff den Prediger vor, unter der Sonne habe ich noch etwas beobachtet. Und noch etwas ist mir aufgefallen. Unter der Sonne habe ich dies und jenes gesehen. Und so habe ich, übrigens man, fällt mir gerade ein, mein Thema der Predigt noch gar nicht erwähnt. Das Thema habe ich genannt, weil er so oft im Buch Prediger schreibt, unter der Sonne. Er sucht den Lebenssinn unter der Sonne. Ob ich ihn ähm, nicht finden kann, das ist, ich, ich spoiler schon mal, also ich sag schon mal voraus, findest du hier nicht, habe ich genannt, der Lebenssinn liegt über der Sonne. Das ist mein Thema heute, Lebenssinn liegt über der Sonne. Also auf jeden Fall macht er sich auf den Weg. Er betrachtet und fängt an. Was ist für uns heute so wichtig? Was würdet ihr sagen? Geld, oder? Das ist für uns heute wichtig. Viele, hm? Zum Beispiel Gesundheit, Geld, Arbeit, Karriere, das ne? ist ganz wichtig, das ist Sinn des Lebens, Erfolg. Und ich fasse mal in den Worten zusammen, wie er, die er untersucht hat, Weisheit, Reichtum, Arbeit, Status, Vergnügen, er hat das alles untersucht. Wir können hier auf alles eingehen, aber die Sachen hat er äh, unter, äh, richtig unter, ähm, unter die Lupe genommen und sich überlegt, okay, fangen wir mit Weisheit an. Er wurde mit Weisheit beschenkt von Gott, weil der weiseste Mann, er war weiser als alle anderen König, äh, Könige und konnte Entscheidungen treffen. Und am Ende, über seine Überlegungen oder die Mühe, die er aufgebracht hat, um weiser zu werden, er wollte immer weiser und immer weiser werden, er wollte also der weiseste Mann werden und für alles irgendwie eine Antwort finden. Hat er nicht geschafft. Er sagt am Ende, Kommt zu Resultat, das war alles sinnlos. Wir nehmen mal einen äh, passenden Vers, Prediger 2.15 äh, 2, da. Ah, ich bin so weit. Da dachte ich mir, also äh, Salomo dachte sich, wenn es mir genauso ergeht wie einem Dummkopf, was hat es dann für einen Sinn, dass ich mich um Weisheit bemüht habe? Und ich sagte mir, das ist doch unnütz. Man erinnert sich an den Weisen ebenso wenig wie an den dummkopf Später in der Zukunft wird er sowieso alles vergessen. Der Weise, genau, der weise muss genauso sterben wie der dummkopf Das ist erstmal sein, sein Entschluss. Wir dürfen nicht vergessen, er betrachtet alles ohne Gott. Er guckt auf das Leben und betrachtet, was habe ich davon. Das heißt, er bemüht sich, bemüht sich und weise erlangt das, er spricht nicht, dass Weisheit äh, vollkommen falsch ist. Er, gibt auch, er sagt sogar, Weisheit hat auch seine Vorteile. Jemand, der Weisheit versucht zu erlangen, der tappt nicht im Dunkeln. Ein Dunkhof, der tappt im Dunkeln, kann sich verirren im Leben. Weisheit hat Vorteile, ja. Aber erstmal, wenn man aufs Ende guckt, was habe ich davon? Also vergebliche Mühe, wenn der Tod eh alles wieder ausgleicht. Dann geht er und sagt, okay, dann äh, habe ich festgestellt, da ist es nicht zu finden, ich gehe weiter, ich versuche es mit Vergnügen. Da möchte ich gerne einen längeren Abschnitt aus der Prediger vorlesen. Da spricht wieder Salomo. Ich sagte mir, dann schaffe ich mir ein angenehmes Leben und genieße das Gute. Doch ich erkannte, dass auch darin kein Sinn liegt. Es ist unsinnig zu lachen, sagte ich mir. Was für einen Nutzen hatte sich zu freuen. In meinem Herzen nahm ich mir vor, mich mit Wein zu berauschen, aber so dass ich noch besonnen über die Weisheit nachdenken könnte. Ich wollte so leben wie die Dummen, um herauszufinden, welche Lebensart für die Menschen während ihrer Zeit hier auf der Erde am besten sei. Ich vollbrachte Großartiges. Ich baute mir Häuser und pflanzte Weinberge. Ich legte Gärten und Parks an und ließ alle Sorten Obstbäume setzen. Ich sammelte das Wasser in den Teichen, um damit meine, um, um damit meine vielen Bäume zu bewässern. Ich kaufte Sklaven und Sklaveninnen. Und weitere Sklaven wurden in meinem Haus geboren. Ich besaß größeres Schaf und Vieh als irgendjemand vor mir in Jerusalem. Ich häufte Gold und Silber in meine Schatzkammer an. Ich schätze vieler Könige und Provinzen. Ich holte Sänger und Sängerinnen mein, an meinen Hof und nahm mir viele Frauen. Das Höchste, was ich ein Mann nur wünschen kann. Auf diese Weise wurde ich berühmter und reicher als alle Könige, die vor mir in Jerusalem geherrscht hatten. Neben all dem besaß ich meine Weisheit. Wenn mir etwas ins Auge stach, was ich haben wollte, nahm ich es mir. Ich, sagte, ich versagte mir keine einzige Freude und ich freute mich bei all meinen Mühen, die ich hatte, das, gleich, äh, das gleichsam, gleichsam ein Nebenlohn meiner Anstrengung war. Doch als ich alles prüfend betrachtete, was ich mir mit meinen Händen erworben hatte und die Mühe dagegen hielt, die ich darauf verwendet hatte, merkte ich, dass alles sinnlos war. Es war so unnütz wie der Versuch, den Wind einzufangen. Es gibt keinen bleibenden Gewinn. Auf uns übertragen, auf unsere Welt heutzutage. Das ist so ein bisschen, äh, bisschen älter gedacht, klar. Keiner macht sich heute einen Weinberg im Garten oder baut Pflanzen an, vielleicht noch die Älteren machen sich ein, Öl, äh, nennt sich das ein Gewächshaus. Aber so überlegen, wir bauen uns auch Häuser. Wir, wir denken, Vergnügen, was ist Spaß? Ja, ich will ein, ein angenehmes Leben haben. Ich will ein eigenes Haus haben. Ich muss ein großes Haus haben. Ich muss viel Platz haben. Dann brauche ich unbedingt Kleidung. Ich kaufe mir so viel, wie ich will. Da, darin fühle ich mich wohl. Das gibt mir ein Lebensgefühl. Das ist, das ist Genuss. Ich fahre in Urlaub so viel, wie ich will. Ich äh, gehe geh Hobbys nach. Ich gönne mir Freizeit. Alles. Alles. Er war der Reichste. Und wir sind dann das Motto, die Reichsten und gönnen uns das. Aber wenn du mal überlegst. Eine Beispielrechnung, die ich so erlebt habe. Wenn man sich Gedanken macht, okay, ich möchte gerne Urlaub fahren. Und Urlaub kostet Geld. Und man muss ein ganzes Jahr sparen, sehr viel sparen. Wenn man nicht gut verdient, muss man noch mehr sparen. Dann überlegt man sich, okay, wie könnte ich noch mehr Geld kriegen, um Urlaub zu machen. Dann überlegt man sich vielleicht einen zweiten Job oder man geht nebenbei arbeiten. Jetzt geht man vier, fünf Monate arbeiten, abends los vernachlässigt seine anderen Tätigkeiten, Dienste, Familie, dass er am Ende in der Zeit an einem zerrt. Es gibt dann Ärger, Stress, Streit, aber man sagt, hey, das wollen wir doch, wir wollen Urlaub fahren, wir uns einmal entspannen. Du investierst so viel Stress, so viel Zeit, so viel Energie da rein, um am Ende eine Woche schön Urlaub zu haben. Fünf Monate, Beispiel, oder sechs Monate Abendsstress für ein bis zwei Wochen, es leben wie ein König. Und dann hört das wieder auf, der Montag kommt wieder, ich muss wieder arbeiten gehen und es geht da weiter, wo ich aufgehört habe. Und diese Mühe hält er dagegen und sagt, das hat keinen Sinn. Das hat keinen Sinn, am Ende, und wieder kommt er irgendwann zum Schluss, am Ende müssen wir doch wieder alle sterben. Der Reiche wie der Arme müssen sterben. Was hat das dann für einen Sinn? Das Gleiche macht er dann weiter, sagt, okay, dann versuche ich das mit der Arbeit. Und das hat er ja alles schon festgestellt und auch nur betrachtet. Und sagt auch, die Arbeit, 21, denn es ist so, ein Mensch müht sich ab, gibt Weisheit, Einsicht, sein ganzes Geschick daran, etwas zu erreichen, dann aber muss er alles, was er erreicht hat, einem Menschen hinterlassen, der nichts dafür getan hat. Das ist völlig sinnlos und ungerecht. Was hat der Mensch letztendlich von seiner schweren Arbeit und von all seinen Sorgen? Er müht sich ab. Das ist so. Wenn du so betrachtest, tatsächlich. Und du musst alles hier hinterlassen. Du investierst, oder wenn man mal guckt, ganz oft kriege so einen Kreisen Handwerker mit. Ja, wer hat den Laden? den Handwerksladen aufgebaut, der so groß ist. Ja, mein Chef, ja, die ersten, die reißen den Laden immer hoch, die investieren alles da rein und dann kommt der Nächste, der Jüngling, der Sohn übernimmt den Laden und dann ist meistens immer die Erfahrung, dann geht das bergab. Weil der hat kein Herzblut reingesteckt. Und da sieht er, ich habe alles gemacht und was habe ich dann davon? Es ist kein bleibender Gewinn, du kannst nichts mitnehmen. Und so möchte ich erstmal uns da heute ein bisschen mit dieser Predigt wecken. Sind wir auf dem Weg, suchen wir Lebensziele? Suchen wir andere Ziele versuchen wir in Materialismus. Weiter schreibt auch Salomo äh, die Erkenntnis äh, mit der Zeit. Er sagt, wir haben, nichts, wir haben die Zeit und den Tod nicht in unserer Hand. Wir können nicht bestimmen, wann irgendwas ist. Wenn die Zeit der Trauer ist, ist die Zeit der Trauer. Wenn jemand verstorben ist, dann bist du am Weinen, dann trauerst du darum. Du kannst nicht dann lachen. Und die Zeit des Bauens, die Zeit des Ernstens, das hast du nicht in deiner Hand. Und so schreibt er auch, Gott hat, auf, äh, hat allem auf dieser Welt schon eine voraus seine Zeit bestimmt, er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Das heißt, der Mensch hat eine Sehnsucht im Herzen nach der Ewigkeit, er fragt danach, er sucht nach dem Sinn, wofür bin ich hier, was will ich hier und das versuchen die Menschen immer oft zu, äh, zu stopfen mit Materialismus, mit das, was die Welt bietet. Es gibt tausende Philosophen und tausend Jahre schon zurück, schon zur Zeit Salomos. Er, er sagt auch, er liest viele Bücher. Er sagt, hör auf damit, das wirst du nicht schaffen, den äh, Sinn zu finden, weil das viele studieren macht dich müde. Es haben viele versucht, den Sinn des Lebens herauszufinden, viele Philosophen. Und so kommt er halt um, um den, um, äh, an den Punkt, die Menschen haben eine Sehnsucht, die haben die Ewigkeit im Herzen, die hat hier Gott reingelegt. Also, er betrachtet das Leben ohne Gott, aber immer wieder erwähnt er Gott da drinnen. Das ist nämlich ein bisschen schwer zu lesen. Wenn man das liest, oft wiederholt sich etwas. Das wird, war früher so äh, im Hebräischen, hat man etwas gesagt und immer wieder einmal wiederholt. Immer wieder das Thema neu aufgerollt. Deswegen kann man da so zwei Teile, wollte ich noch jetzt sagen, zusammenpacken. Er betrachtet einmal ohne Gott und dann betrachtet er das mit Gott. Und das sind seine Feststellungen und die erzählt er uns. Und deswegen noch einmal wollte ich noch einmal kurz erwähnen: viel Mühe, Ärger und Kummer und am Ende vielleicht sogar Krankheit. Und wofür das alles? Ein ganz kurzes Beispiel jetzt aktuell. Wir sind nach Hause gefahren, wir waren zu der Zeit in Kroatien in Urlaub, als diese Flutkatastrophen in Deutschland passiert sind. Das fand ich heftig und ich habe gar nicht mehr darüber nachgedacht. Ich habe nur gedacht, ja, das ist krass. Man denkt immer auch in Deutschland, man hört immer Orkanböen in Amerika, dort Erdbeben, in Indien. In Deutschland sind wir fast ziemlich sicher. Aber das ist so eine Flutkatastrophe, kam habe gedacht, krass. Du bist nirgendwo sicher auf der Welt. Man glaubt, hier ein paar Flüsse, wir haben schon die Flüsse extra schon künstlich so gemacht, damit das Wasser gestaut wird, sich sammeln kann. Und dann sagte meine Frau, dann sehe ich das, sagt die. Und man merkt einfach, nichts auf der Erde hat Bestand. Nichts. Da kommt eine Welle, reißt alle Häuser runter und du bist genau da. Wofür hast du dich abgemüht? Wenn du etwas versuchst, aus der Welt etwas Irdisches mitzunehmen, so äh, wie Salomo so beschreibt, das ist wie ein Jagen nach Wind, das ist bedeutungslos. Das ist, wie wir ist versuchen, den Nebel einzufangen. Das kannst du nicht. So wie du glaubst, du den gerade siehst, Nebel kann ja ein bisschen eine Form annehmen. Wie du, schon mal Raucher gesehen hast? Wenn die rauchen, können die so Ringe rausblasen. Die sehen so, als ob du die greifen kannst. Wenn du die greifen willst, sind die schon weg. Und so, ist, so schnell und hastig ist das Leben vorbei. So wie es anfängt, ist vorbei. Und Salomo kommt an diesen Punkt. Und immer wieder ist mir aufgefallen, nimmt er die Realität immer wieder oder äh, erinnert einen daran, es geht alles mal vorbei. Wir müssen alle einmal sterben. Und das ist so ein bisschen ähm, ja so kein schönes Thema. Man weil Man will irgendwie darüber nicht darüber nachdenken, weil er so ein bisschen vielleicht äh, einen deprimiert, weil man will sich des Lebens ja freuen. Und habe ich so einen Text gelesen, äh, so eine Einleitung. Schön dass, du diese, äh, bei der Vorbereitung, schön, dass du diese Seite öffnest. Bist du genau wie ich, der sich einmal hingesetzt hat und einmal über sein Leben nachgedacht hat. Vielleicht hast du es schon, schon mal öfter gemacht und denkst, wie deprimierend ist das. Aber Gott sei Dank gibt es heute was ich, Facebook, Instagram, Google, YouTube, TikTok, die einen ablenken, dass man nicht drüber nachdenkt. Man ist beschäftigt mit anderen Sachen. Und tatsächlich habe ich mich da so drin wiedergefunden. Auch wenn mir langweilig ist, dann weiß ich, was ich machen soll. Ich weiß ganz genau, ich hätte so viel alles machen können. Oh, finde ich mich da drin wieder? Dann bin ich ihm die zeigen, was könnte ich kaufen? Und dann ist abends schon rum und denkst, ja, Alex, die Zeit hättest du vielleicht anders verwenden können. Ein Buch lesen, ein für dich oder die Bibel oder ins Gebet gehen. Und genauso macht uns Salomo darauf aufmerksam, dass du einmal über dein Leben nachdenkst. Dass du nicht einfach flüchtig dann vorbeilebst und genau nachdenkst. Und er kommt ja zu allem auf den Punkt, alles ist vergänglich, jeder Mensch ist sterblich. Es ist egal, ob reich oder arm, weise oder dumm, arm oder gesund, alle müssen wir einmal sterben. Alle. Wir müssen alle sterben. Und ähm, da kommt er äh, an einen Punkt, der mich, als ich das gelesen habe, so krass äh, berührt hat. Ich habe diesen Punkt einen zweiten Punkt meiner Predigt gepackt und den genannt, traurig, Trauer reinigt den, das menschliche Herz. Ja? Also, äh, unter Punkt 2 habe ich gelegt, Trauer reinigt das menschliche Herz. Weil er kommt irgendwann mal an den Punkt in Kapitel 7, wo er ganz kurz so ein bisschen den Tod so irgendwie ein bisschen Wert oder Bedeutung gibt, was ich voll krass finde, und das wollte ich gerne mal vorlesen, das steht in Prediger 7,1 bis 4, wollte ich gerne lesen. Ein guter Ruf ist mehr wert als ein gutes Parfüm. Parfüm. Und der Tag deines Todes ist besser als der Tag deiner Geburt. Ich fand diesen Satz so krass, ich denke so, ey, weiß nicht, also ich bin gerne da. Ich genieße das Leben, was Gott mir geschenkt hat. Aber er sagt solche Worte. Geh lieber in ein Haus in dem getrauert wird, als in ein Haus, in dem ein fröhliches Fest gefeiert wird. Denn dort wird hier bewusst, dass jeder Mensch einmal sterben muss. Daran sollte sich jeder Mensch während seines Lebens erinnern. Kummer ist besser als Lachen, denn Traurigkeit reinigt den Menschen. Der Weise ist mit seinen Gedanken und seinem Herzen bei denen, die trauern. Ein Dummkopf überlegt nur, wie er es sich gut gehen lassen kann als ich diesen dritten Vers gelesen habe, Kummer ist besser als Lachen, denn Traurigkeit reinigt den Menschen. Da habe ich ein Erlebnis gehabt. Dieses Jahr, weiß ich nicht, sind irgendwie, ähm, das sind so viele Menschen gestorben, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was äh, allgemein erstmal über den Tod Gedanken gemacht habe. Weil, Klar kriegt man im Umkreis mal mit, ja, da hinten aus der Verwandtschaft, ganz weit weg, ist die Oma gestorben. Ja, okay, die Oma ist gestorben. Gut. Berührt eigentlich so besonders, dass viele Menschen sterben oder in anderen Land sind viele gestorben. Aber in diesem, die, jetzt in diesem halben Jahr sind so im nahen, greifbaren Umkreis von mir Menschen gestorben, wo ich im Nachhinein angefangen habe, darüber nachzudenken. Anfang des Jahres ist die Oma von meiner Frau verstorben. 90 Jahre, stolzes Alter, sie war bereit zu gehen, sie wollte sterben, aber sie war auch mit dem Herrn unterwegs, sie wusste, wo sie hingeht. Nichts Besonderes, sagte ich, Hammer, die Frau, die ist jetzt bei Gott, die weiß mehr als wir, ihr geht's gut. Dann stirbt unglücklicherweise ein Mitglied aus unserer Gemeinde, ein junger Mann, 20 Jahre. Das fragt man sich auch, wieso ist dieses so ein Unglück gekommen? Habe ich nicht weiter darüber nachgedacht. Okay, ist so passiert. Dann näher aus meinem Leben ist ein junger Mann verstorben, den kenne ich. Das waren die Freunde von meinen Eltern. Der Sohn, mit dem habe ich ein bisschen was zu tun gehabt. Früher, da war ich, ich glaube, war 13, der war 16. Wir haben ein bisschen mit ihm immer, ich nenne mal, gespielt, Roller gefahren, uns hingepackt, wehgetan. Und dann höre ich, dass er mit 30 Jahren sich betrunken erhängt hat. Da frage ich mich, wieso macht man das? Wieso? Was passiert auf einmal? Der dritte Todesfall, den ich in kurzer Zeit höre. Und dann ganz nah ein. ein, ein ein Kumpel von mir, den ich seit der vierten Klasse kenne. Und äh, da gehe ich morgen, äh, am 4. Mai ist das passiert, da bin ich, äh, war ich zu Hause, hatte ich Urlaub, meine kleine zweite Tochter hat der Geburtstag Urlaub gehabt, habe die gefeiert. Und äh, am nächsten Morgen auf der Arbeit kriegt er die Nachricht, ja, der und der ist verstorben. Das hat mich richtig gepackt. Obwohl, das ist nur ein Kumpel, das ist jetzt nicht irgendwie Vater oder Mutter oder... Frau, ein Freund, den habe ich auch schon lange nicht gesehen, aber ich konnte einfach, ich kannte den, weil bis 16, 17 Jahren war ich mit dem ganz nah. Ich hab, bin hingefahren, übernachten bei dem gewesen und wir haben einfach vieles zusammen gemacht. Der ist dann, wie Salomo auch vor, feststellt, in diesem Buch, gerechte Ungerechtigkeit gibt es in dem Leben. Und warum? Gute Leute, die etwas Gutes tun, sterben früher und die, die böse sind, Dürfen lange leben, also was eigentlich die Weise verdienen sollen. Und er ist gestorben einfach an Krebs. Und ich weiß nicht, ob er die Möglichkeit hatte, sich noch zu bekehren. Ich weiß es nicht. Aber einfach so aus Hintergrundrecherchen vermute ich nicht. Und ist auch egal. Ich will dahin, ich gehe dahin und ich habe ihn besucht in der Kapelle. Worauf hinaus was Gott mir einfach aufs Herz gelegt hat, was Gott mir gezeigt hat. Nicht dass was es, es Tod gibt. Bin er hingefahren. Der ist in meinem Alter. Er wird jetzt im September, würde er 30 werden. Ich stand neben ihm am Sarg, alleine, habe ihn angeguckt, und dann, jeder wird es schon mal gesehen haben, kennt es vielleicht auch schon, dann wirkt dieser Körper fremd, obwohl man den kennt. Weil man kennt den Lebendigen, nicht den Toten. Man kennt den Lebendigen. Und ich stehe daneben und gucke ihn an, und, und da war so ein krasser, das muss man vorsichtig ausdrücken, das war so ein krasser, äh, Gedanke, einfach nur den, also den Körper, weil er tot ist, habe ich so gedacht, eigentlich stehe ich auch an der Tür zum Tod. Nur ist es noch nicht meine Zeit, da durchzugehen. Versteht ihr, versteht mir nicht falsch. Man kann damit verstehen, Menschen, die kurz vorm Sterben liegen, sagt man, stehen vom Tod, sondern einfach nur Realität. Man, man lebt dahin, auf einmal, zack kriegst du es mit? Fertig. Ich habe nicht mehr Zeit gehabt, mit ihm zu sprechen. Ich weiß aber, ich habe vorher mit ihm noch geschrieben und ich habe ihn eingeladen, komm zum Gottesdienst. Du musst Jesus um dein Leben nehmen. Ich weiß nicht, wo ich mit ihm gesprochen habe. Und ich habe einfach den gesehen und das hat mich so noch nochmal geprüft. So, jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich das gelesen habe. Reinigt. Als ich das erlebt habe, ich war in der Zeit, in der Vorbereitung, um meine letzte Predigt die hier gehalten habe. Das ging über Fan Nachfolger. Und da habe ich nochmal darüber nachgedacht, was ist der Sinn des Lebens? Ich habe mich bekehrt, ich habe Jesus in meinem Leben angenommen. Ich bin errettet, aber ich habe mich nochmal geprüft, lebe ich noch wie ein Christ? Habe ich genug getan? Erzähle ich Menschen von Jesus? Und dann stand von vor mir und mich nochmal geprüft und war so im Gebet, ich habe so viel gebetet und habe gedacht, das stimmt, wenn du, wenn du ähm, irgendwo am Feiern bist, sagte mein Chef auch. So, wenn du mit jemandem schon feiern willst, an wen denkst du? Du feierst doch mit denen, die da sind, nicht die weg sind. Und da habe ich mich geprüft und habe einfach äh, erlebt, und ich möchte auch nicht weiter da reingehen, das ist ein bisschen deprimierend, sondern ich möchte uns ermutigen. Weil Salomo schreibt weiter, er erkennt das, dass Tod kommen will, einfach dich und mich aufwecken, dass du nochmal nachdenkst. Solange du lebst, hast du Hoffnung. Er sagt, ein Lebender ist besser dran als ein Toter und Petite unterstreicht das noch mit so einem krassen, äh, äh, krassen Aussage. Ein Leben der Hund ist besser äh, ist besser dran als ein toter Löwe. Ne? Also du hast noch Hoffnung und das will er damit sagen. Heute haben wir Hoffnung. Wir haben heute die Hoffnung, unser Leben zu überdenken, uns zu prüfen, bin ich im Reinen mit Gott, habe ich Jesus angenommen, was passiert mit mir nach dem Leben? Nochmal, er guckt erstmal drauf ohne Gott. Aber danach kommt er zum, zum Entschluss, es gibt einen Gott. Und was ist, wenn ich gehe, was passiert dann mit mir? Diese Frage nach der Ewigkeit. Und da kommen wir zu einem Punkt, dann nimmt Salomo folgende, äh, kommt er zu folgenden Schluss, an, nimmt folgende Punkte. Prediger 12:1 da steht drin, Denk an deinen Schöpfer, solange du jung bist. Warte damit nicht, bis du alt bist die Tage für dich beschwerlich werden und die Jahre kommen, von denen du sagen musst, sie gefallen mir nicht. Viele denken, viele, Satz ist auch so Aussagen wie, ja, oder viele denken ja, ich bin noch jung, ich kann mein Leben noch genießen und wenn ich alt bin, dann beschäftige ich mich mit Gott. Aber der Satz sagt auch was anderes aus. Erstens, du bist jung, du kannst jung Gott erleben, schon von jung an die Freude mit Gott erleben, ihn mitnehmen, deine Kraft ihn einsetzen und wer weiß, ob du überhaupt alt wirst. Deswegen denk heute an deinen Schöpfer und dann weiter im sechsten Vers. Denk an deinen Schöpfer, bevor der silberne Faden des Lebens reißt und die goldene Schale zerbricht, bevor der Krug an der Quelle zerschellt und das Schöpfrad am Brunnen zertrümmert. Denn dann wird der Stau wieder zur Erde, aus der er gekommen ist und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Es ist alles sinnlos und bedeutungslos, sagt der Lehrer. Ja, alles vollkommen sinnlos. Alles, was du machst auf der Erde ohne, mit Go ohne Gott, ist sinnlos. Deswegen will ich dich heute noch mal ermutigen, darüber nachzudenken. Und wir gehen zum dritten Punkt. Von Salomo. Äh, falsche Seite. Drei, genau, doch, ist richtig. Habe ich genannt. Entscheide dich jetzt und gib Gott die Ehre. Salomo kommt am Ende des Buches, werden seine ganzen Gedanken, die er über das Leben hat, natürlich hat er vieles erforscht, was sinnlos ist, aber er gibt auch gute Ratschläge im Leben mit, wie man vielleicht mit Vorgesetzten, mit Königen äh, im Leben umgehen sollte, äh, was gab es noch? Fällt mir gerade nicht ein. Und dann wird alles als Ergebnis zusammengefasst. Ich wiederhole, er hat, schreibt ein Prediger, was für einen Sinn hat das? Am Ende bin ich eh tot. Und dann wiederholt er auch immer wieder, nimmt er wieder Gott mit rein. Das möchte ich jetzt vorwegnehmen. Er sagt immer, was habe ich davon? Ich habe erkannt, dass es für den Menschen das Beste unter der Sonne ist, dass er isst und trinkt und sich an dem Leben erfreut, an seiner Mühe, die er hier macht, am Tag. Den Tag so nimmt und mit der Freude. Aber, da gibt es ein Aber. Auch da erkannte ich, ich habe den Vers nicht parat, wir ihn gleich finden, das ist ein Geschenk Gottes. Du kannst, und das ist ja, wir versuchen, Freude im Leben, Glück zu finden, in all den Dingen, können an Kleinigkeiten, Menschen haben so viel, richtig viel, du denkst, hey, worüber ärgerst du dich, du hast so viel und bist unzufrieden? Weil der Mensch kann das nicht. Das ist ein Geschenk Gottes, sich an etwas zu erfreuen. Etwas zu erfreuen, Gott schenkt dir das. Wenn du eine andere Perspektive hast, nicht den Sinn des Lebens in irdischen suchst, dass am Ende eh alles vergehen wird, sondern er es in Gott suchst. Also, der Lebenssinn liegt über der Sonne. Gott hat all das hier geschaffen. Er hat die Welt geschaffen, die Sonne, das Universum. Und er, wir müssen bedenken, Salomo betrachtet das unter der Sonne aus dem irdischen Punkt, aus der irdischen Perspektive. Es gibt sehr viele Verse, ich glaube in drei, äh, wo bin ich das hin? Ob ich, das hingeschrieben... Ob ich das hingeschrieben? Genau, das Beste ist, sich zu freuen im Leben und sich es gut gehen zu lassen. In 3.12 zum Beispiel, in 2,24 bis 25, das will ich nochmal vorlesen. Prediger 2, 24 bis 25. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als sich an dem zu erfreuen, was er isst und trinkt. Und das Leben trotz aller Mühe zu genießen. Doch ich erkannte, dass auch das ein Geschenk Gottes ist. Denn wie kann man sich am Essen oder Trinken erfreuen oder freuen, ohne sein Zutun? Gott schenkt demjenigen, der ihm gefällt, Weisheit, Erkenntnis und Freude. Das habe ich jetzt einmal vorweggenommen. Wenn du mit Gott unterwegs bist, das ist der Sinn des Lebens. Du kannst Freude finden und. Äh, Jetzt möchte ich auch noch zum Schluss kommen. In Prediger 12, 13 bis 14 fasst der Autor den Gedanken, den Salomo uns äh, weitergehen weiter will, wie folgt zusammen. Lasst uns am Ende die Summe von allem hören, oder das Endergebnis. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles was verborgen ist, er sei gut oder böse. Wir sehen, Salomo hat alles betrachtet. Er hat den Lebenssinn gesucht und am Ende hat er festgestellt, immer wieder nimmt er Gott wieder mit rein, weil er Gott auch kannte. Ohne Gott gibt es keinen Sinn, mit Gott gibt es Sinn. Gott hat alles so geschaffen, dass der Mensch es nicht ergründen kann, ob du willst oder nicht. Salomo mit all seiner Weisheit konnte es nicht ergründen. Gott hat das gemacht, dass wir Ehrfurcht vor ihm haben. Und das ist sein Endsumme. Und er sagt mit diesem aus, das Ziel im Leben oder der Satz sagt auch, es gibt einen Gott und das Ziel im Leben sollte sein, Gott kennenzulernen. Es gibt einen Gott, oder? Er bekräftigt auch damit, dass es einen Gott gibt und dass es Gebote hat. Er fordert was von dir. Am Ende will uns Salomo halt äh, drei Sachen mitgeben. Die habe ich hier in drei Punkte zusammengefasst, damit wir nochmal darüber nachdenken. Wir müssen erkennen, dass menschliche Anstrengungen ohne Gott vergeblich sind. Punkt zwei, wir müssen Gott jetzt den ersten Platz geben. Und Punkt 3, wir sollten alles als Geschenk aus Gottes Hand annehmen. Das sind die Erkenntnisse des Buchprediger. Wir müssen aber jetzt, wenn wir weiterdenken, Folgendes berücksichtigen. Salomo kannte zu der Zeit nicht, was wir heute kennen, Jesus Christus. Er konnte es wirklich nur aus dieser Perspektive betrachten. Eigentlich müsste man das Buch Prediger um das Evangelium er ergänzen. Das ist ein gutes Buch, um einzusteigen ins Evangelium, habe ich immer wieder gelesen. Viele bekräftigen das als Einstieg ins Evangelium. Salomo kannte das nicht. Er konnte nicht sagen, äh, ja, es gibt ein Leben nach dem Tod, weil der es noch nicht kannte. Aber Jesus, heute, liegt der Sinn des Lebens in Jesus. Du kannst dein Leben hier auf Erde verbringen, und am Ende zu sterben, wenn du Jesus nicht mitnimmst wirst du ähm, in der ewigen Verdammnis leben? Jetzt ähm, genau. Entschuldigung, ich bin kurz einmal verwirrt gewesen. Deswegen möchte ich heute uns einladen. Der Sinn des Lebens. Wir wissen heute, dass Jesus gekommen ist. Wir kennen die Geschichte. Oder ich wiederhole es für dich nochmal. Wir Menschen sind so sündig gewesen, dass wir mit all unseren Schuld vor Gott oder mit all unseren Opfern nie mehr vor Gott bestehen konnten. Deswegen hat Gott, Jesus Christus, da das Kreuz auf die Erde geschickt, damit er uns alle errettet. Und wenn du heute Jesus Christus annimmst, ihn bezeugst als dein Gott, dass er für dich gestorben ist, dass er der Sohn Gottes ist und bußt du alle deine Sünden, so ist dir vergeben. Und heute ist das der Sinn. Du kannst noch wo suchen, du wirst nicht finden. Wenn du ein ewiges Leben haben willst, und das wusste Salomo nicht, nach dem Tod gibt es ein ewiges Leben für den, der mit Jesus Christus lebt, der Jesus Christus angenommen hat und in sein Herzen. In Johannes 11, 25 steht, Jesus sprach, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Ich habe noch drei Verse. und Da sollen meine letzten sein. Da kommen wir auch schon zum, zum Schluss des, äh, der Predigt. In Lukas 10, 27 steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das wären zum Beispiel zwei Gebote. Wenn Salomo sagt, fürchte Gott und halte seine Gebote, wären das zwei Gebote, die die zehn Gebote abdecken. Johannes 5,24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nichts ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Ist das nicht schön? Wer will ewig leben? Wir suchen den Sinn des Lebens und das ist ein Sinn mit Jesus, an Jesus seiner Seite, an dem wir dann Gott verherrlichen, wo wir einfach errettet sind, wo jeder sucht es und ich will mit Gott in Ewigkeit leben. Ich freue mich darauf, weil ich weiß, für mich, weil ich Gott angenommen habe, betrachte ich tatsächlich die Welt anders. Ich kann mich an Sachen erfreuen, das ist mein Zeugnis für dich heute, wenn du in Kleinigkeiten keine Freude findest, ich kann mich erfreuen, weil ich weiß, Gott gibt mir die Freude, alles hier ist vergänglich, das, was ich später bekomme im Himmel, das ist entscheidend, dass ich bei Jesus an der Seite bin. Matthäus 28, 19-20 bis 20 steht noch folgendes drin. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis an Ende der Zeit. Wenn dich irgendwas heute bewegt hat, wenn dich Gott angesprochen hat, der Heilige Geist dich berührt hat. Du hast heute, du kannst dich heute entscheiden. Das haben wir heute gehört in der Kinderbotschaft. Entscheidung triffst du, nicht Gott. Du triffst die Entscheidung. Gott sei Dank gibt es Leute wie Salomo, Menschen, die es für uns erforscht haben. Die warnen uns davor, diese bittere Erfahrung zu machen. Du kannst dich heute entscheiden, Gott annehmen und errettet werden in Ewigkeit. Und das ist meine Einladung. Nehme es an. Nur heute kannst du das machen. Denk in den jungen Tagen daran. Du weißt nicht, was der morgen bringt. Und wenn der Geist heute angesprochen hat, du darfst du heute mit deinem ganzen Herzen zu Gott rufen. Sagen, Herr, ich weiß nicht, wie das geht. Hilf du mir. Er hilft dir es bei dir. Wie viele Zeugnisse habe ich gehört, wo Menschen sagen, ich wusste nicht, wie ich ins Gebet gehen sollte. So wie du glaubst, geh hin. Der Herr kommt dir auf halbem Weg hingegen. Wenn du machst einen Schritt, er macht zwei. Gehst du einen zurück, geht er auch zwei zurück. Also geh voran. Ich lade uns damit ein, jetzt ins Gebet zu gehen. Sich zu prüfen, Herr, bin ich noch auf dem Weg, wenn du mit Gott unterwegs bist, bin ich noch auf dem Weg mit dir oder bin ich schon lange abgewichen? Bin ich nur noch äh, aus der Vergangenheit Christ, aber ich jage doch wieder den, dem irdischen Nahversuche, das zu erreichen? Oder bin ich schon errettet? Bin ich mit Gott unterwegs? Habe ich die Sicherheit? Das kannst du heute annehmen. Ich lade uns ein, dass wir ins Gebet gehen. Wir stehen dazu auf. Großer König, großer Gott, Herr, mein Vater, ich danke dir. Jesus Christus, ich danke dir, mein Gott, einfach für dein Wort. Ich danke dir dafür, was du, was du hineingelegt hast, mein Gott, dass wir dein Wort haben. Für jeden Menschen, Herr, der sich eingesetzt hat, aus dem wir lesen, aus der Bibel, mein Gott. Ich danke dir für Salomo, dass es solche Menschen gab die Herr, all ihre Weisheiten aufgeschrieben haben, mein Gott, die am Ende erkannt haben, es bringt nichts ohne Gott. Danke dafür, Herr, wir können heute lernen. Dein Wort ist für uns eine Warnung, aber auch ein Wegweiser, es besser zu machen, nicht falsch zu machen, mein Gott. Herr, ja, du willst uns erretten, Jesus. Mein Gott, mein Vater, du hast deinen Sohn geschickt, weil du erkannt hast, wir können nichts machen, nichts. Dafür musste Jesus sterben und uns den Weg zu dir zu bereiten, Jesus. Ich danke dir, Herr, dass du für mich gestorben bist. Heute darf ich immer wieder, dürfen wir deine, deine ja deine, deine Rettungsaktion in, 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 in Anspruch nehmen, mein Gott. Wir dürfen heute vor, dein, vor, deine, Knie, vor deine Füße fallen, vor das Kreuz. Das für mich, Herr, das Blut, das für mich vergossen wurde. Mein Gott, und ich danke dir, dass du uns so liebst, Herr, dass du deinen Sohn geschickt hast, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass wir wirklich, die alle Menschen erkennen, mein Gott, dass es nur einen Weg gibt und das ist das ewige Leben und das ist mit dir, mein Gott. Es gibt auch einen anderen, aber den wollen wir nicht, wenn wir uns begreifen, wo das hinführt. Der Sinn des Lebens mein Gott bist du, weil du hast uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Du hast uns nach deinem Bild geschaffen. Du bist Geist und unser Geist hat Durst nach Ewigkeit, nach dem Vater, der der dieses Puzzlestück fehlt uns im Herzen mein Gott, so erfülle doch du, dass wir Menschen erkennen, erkennen wo die Wahrheit ist. Jesus, ich danke dir für deine Größe. Jesus, ich danke dir, mein Gott. Ich danke dir für dieses Wort. Jesus, bitte jeden Einzelnen segne, Herr, der das Wort mitgenommen hat. Dort, wo er berührt wurde, wo der Heilige Geist gesprochen hat, Herr, dass es das wirkt. Wenn er rausgeht, Herr, dass nicht in dem Raum liegen lässt und dich mitnehmen, mein Gott. Auch für alle für alle, Herr, die wir mit dir unterwegs sind, Herr, dass du uns wachrüttelst, nochmal nachzudenken, was ist wichtig für uns, dem irdischen nachzujagen oder dem nachzujagen, mein Gott, dass wir dein Wort in die Welt tragen, dass wir die gute Nachricht den Menschen bringen. Jesus, ich danke dir, dass wir eine, Ewigkeits-, eine, eine Ewigkeitsperspektive haben, eine Zukunft mit dir. Jesus, ich danke dir und ich lege heute den Gottesdienst jetzt die Predigt in deine Hand. Danke für dein Wort, Jesus Christus. Dir gebührt die Ehre. Amen.